0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 13 ноября. Именно в этот день, в 1502 году, Сенат Венеции выдал Альду Мануцию десятилетнюю привилегию на монопольное использование курсива. В 1758 году, 13 ноября, был основан первый Московский медицинский институт. Ныне это институт имени Сеченова. В 1805 году венский мясник Иоган Ланнер изобрел сосиски, а в 1872 году вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого. В 1907 году на первом вертолете... Поль Корню поднялся на 2 метра над землей в Нормандии. А в 1928 году на базе лаборатории немецкого физиолога Оскара Фога по изучению мозга Ленина в Москве был создан Институт мозга. А в 1956 году бойкот городских автобусов в Монтгомери в штате Алабама, что в США — прекратился после того, как Верховный суд объявил антиконституционную сегрегацию в пассажирских автобусах. В 1971 году, 13 ноября, состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата, э, по сути своей первого искусственного спутника Марса. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 13 ноября 1002 года на юге Англии произошла резня датчан. А вообще резня дочан в день святого Брайса была устроена в этот день 1020 лет назад по приказу короля Англии Этельреда II по прозвищу Неразумный. Ну, это прям... Правда. Этлерет II — это король Англии и представитель Уэссекской династии. Он унаследовал английский трон после смерти отца короля Эдгара и убийства единокровного брата короля Эдуарда Мученика. В тот период Англия страдала от постоянных набегов данов. Пытаясь хоть как-то обезопасить страну, власти Англии в 991 году даже вели специальный налог, получивший название «датские деньги». Фактически, это была дань викингам после того, как они полностью разорили Восточную Англию, Эссекс и Кент. Однако это не остановило скандинавскую экспансию. Более того, датчане стали основывать постоянные поселения на английских берегах. Теперь для войны и грабежа им стало необязательно пересекать море. И страна изнывала от набегов и поборов. И в этих условиях король Этельрет решился на отчаянный шаг». Поощренной поддержкой нормандцев, полученной в результате его брака с Сэммой Нормандской, король издал эдикт, в котором призвал предать смерти всех данов, ну, то есть датчан, живущих в Англии. И замысел реда Неразумного готовился в обстановке строжайшей секретности. В один день, 13 ноября 1002 года, в день святого Брайса, практически все данные, жившие в Англии, были беспощадно вырезаны. Удивительно, но до наших дней дошли документальные свидетельства произошедшей резни. Среди них это королевская грамота о восстановлении Оксфордской церкви святой Фриде которая была сожжена вместе с искавшими в ней убежище данными. Однако эта резня, устроенная целью обезопасить Англию, имела прямо противоположный эффект. Оно вызвало вторжение датского короля Свена Велобородова. Уже на следующий год, в 1003 году, он появился у берегов Англии с огромным флотом, горя, как и его солдаты, с жаждой мыщения. Ну а в 1013 году, после совершения целой серии успешных набегов, датский король завоевал английский трон и... Этельред бежал в Нормандию. Однако уже в 2014 году Свен скоропонстижно скончался, и Этельред снова вернулся на трон. Он был избран саксонской знатью вопреки тому, что датский флот провозгласил королем Кнуда, сына Свена. Но во время последовавшей за этим войны Этельред умер. Вот так вот. 13 ноября 1805 года мясник Иоганн Ланнер впервые сделал сосиску. Днем создания современных сосисок считается именно этот день, ведь именно сегодня, 217 лет назад, мясник, переехавший из Франкфурта в Вену, впервые изготовил смесь из смеси свиного и говяжьего фарша колбаски, который назвал франкфуртерами. Именно поэтому... Вопрос о том, кто именно изобрел сосиски, является старым спором между городами Франкфурта и Вены. Ну, вообще, если честно, вот положа руку на сердце, во Франкфурте сосиски изготавливались со Средневековья. Но в венских сосисках впервые использовали смесь говядины и свинины, то есть рецептура, по которой производятся современные сосиски. После переезда в Вену Ланнер умудрился получить кредит в 300 гульденов у одной австрийской баронессы, которая к нему благоволила, и на эти деньги открыл небольшую мясную лавку. В 1805 году он впервые изготовил в смеси свиного и говяжьего фарша колбаски, которые назвал франкфуртерами в память о годах, проведенных в этом городе. Ну, во Франкфурте. Новый продукт вызвал восторг у представителей самых разных слоев общества. Сосиски начали покупать не только рядовые австрийцы, но и многие знаменитости. Так известные композиторы Йоган Штраус и Франц Шуберт признавались, что это их любимая еда. Но сейчас только в Австрии ежегодно Продают до 630 миллионов венских сосисок. Но большим спросом они пользуются и в других странах. Однако название «франкфуртеры» прижилось только в Австрии. А везде, за ее пределами, в том числе и во Франкфурте на Майне, длинные тонкие сосиски стали именоваться венскими. Сегодня... Мясной лавки Ланора в Вене больше нет, но дело его по-прежнему процветает. В 2005 году местная гильдия мясников устроила на площади перед зданием Венской ратуши праздник по случаю 200-летия великого гастрономического изобретения. Кстати, именно Иоганну Ланеру мир обязан появлением худога. В 19 веке немецкие эмигранты привезли свою любимую сосиску вместе с другой привычной едой в Штаты, где она со временем благополучно вошла в состав комбинированного бутерброда, ну а затем уже вернулась в новом качестве на свою историческую родину. В в Советском Союзе массовое производство сосисок было освоено в 1936 году, когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян подписал приказ о производстве новых мясных продуктов. В эти же годы в Москве, Ленинграде, Энгельсе, Свердловске было построено более 20 крупных мясокомбинатов, оснащенных передовым для того времени оборудованием. Значит, давайте так. Классические разновидности сосисок это франкфуртские копченые на буковых опилках, мюнхенские белые и венские из свинины и говядины с добавлением специй. На мой вкус самые лучшие это мюнхенские белые. Они прям реально прикольные. Ну, а другие тоже вкусные, но вот мюнхенские one love для меня. А, среди прочих разновидностей сосисок есть Куча вариантов. Это и из мяса птиц, это сою это сосиски гриль для жарки на гриле, молочные, в составе которого входит обезжиренное сухое молоко и содержится не более 20% жира. Ну, а также куча разных других вариантов. И здесь, в Австрии, действительно очень любят сосиски. То есть, если мы говорим о гриле, то это 100% не только мясо, но и обязательно сосиски. Какой-то вид из тысячи разнообразных вариантов. В общем, что-то прям даже... Сосиску захотелось. Прям после записи заточу такую сосиску, тем более, что у меня она в холодильнике лежит. Давайте идем дальше. 13 ноября 1872 года вышло в свет первое издание «Азбуки Льва Николаевича Толстого». Это произведение для детей и последующие за ним были одними из самых значимых и любимых творений великого писателя. Лев Николаевич считал этот труд самым важным в своей жизни, отодвинув даже войну и мир на второй план. Выход «Азбуки» в 1872 году стал своеобразным прорывом в образовании, так как появился специально написанный учебник для крестьянских детей. В середине XIX века в России было очень мало школ даже в городах, ну а в деревнях почти все поголовно были неграмотны. И вот осенью 1859 года Лев Николаевич открыл в принадлежащей ему Ясной Поляне школу для крестьянских детей и объявил, что школа бесплатная и что телесных наказаний, ну то есть РОСК, в ней не будет. Сперва крестьяне пожимали плечами, да где же это видано, чтобы бесплатно учить, и будет ли от этого прок, если не посечь озорного до да ленивого. Но вскоре все увидели, что школа в Ясной Поляне не похожа ни на какую другую, ни на убогие училища, ни на тягостные зубрежки, ругательствами и побоями уроки грамоты у сельского попа, дичка или отставного солдата. В толстовской школе ребята учились читать, писать, считать, у них были занятия по русской истории, естествознанию, по и пению, но главное — Школа не отпугивала ребят от учения, они чувствовали себя в ней свободно и весело. В классе ученики рассаживались кто где хотел, на лавках, на столах, на подоконниках, на полу, в общем, не вправду как хотели. Каждый спрашивал учителя обо всем, о чем не пожелает, разговаривал с ним, советовался с соседями, заглядывал к ним в тетрадки, и в общем, уроки превращались в какую-то общую беседу, часто даже в игру. В Яснополянской школе обучалось 37 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Ученики были распределены на два класса и далее в каждом классе на два отделения по возрасту и уровню подготовки. Ну а в старшем классе обучалось 12 человек, а в младшем — 25. А в школе училось даже несколько взрослых». Осуществляя свою идею о том, что школа должна отвечать потребностям трудового народа, Толстой ввел в Яснополянской школе занятия по труду. Это было столярное дело и сельскохозяйственные работы, которыми он сам и руководил. Вводя в труд элементы игры, он стремился сделать его увлекательным и радостным. На дом он уроков не задавал. Он знал, что в тесной избе его ученики не сумеют их выполнить. Да к тому же деревенские дети много помогали родителям по хозяйству. В то время книг для детей было... Достаточно мало. И вот известный всему миру писатель пишет для детей азбуку. Свою азбуку Лех Николаевич писал 14 лет. Ее можно рассматривать как продолжение его педагогического журнала «Ясная поляна». Свою книгу писатель воспринимал как исполнение долга перед народом. Он мечтал, что по его азбуке сейчас цитата, будут учиться два поколения русских детей, от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту азбуку, мне можно будет спокойно умереть». Ну и вот Лев Николаевич начал работать над своей азбукой в тот год, когда открыл школу в Ясной Поляне в 1859 Он переработал для нее многие рассказы, напечатанные в приложении к журналу Ясной Поляна» и рассказы учеников народной яснополянской школы. Для азбуки характерен жанр короткого рассказа, так как Толстой учитывал специфику детского восприятия. В период работы над книгой Толстой изучал арабскую, древнегреческую и индийскую литературу, отбирая лучшие произведения, которые можно было использовать для пересказа детям. Он вводил в азбуку самые разнообразные материалы из устного народного творчества, лучшие из сказок, басин, былин, пословицы поговорок. Рассказы, которые он помещал туда, не являлись оригинальными, но ну, и он, кстати, этого не скрывал. Азбука Льва Николаевича Толстого вышла в свет 13 ноября 1872 года. И известный педагог, профессор Московского университета Рачинский был одним из первых ценителей азбуки. И он отметил в своей э, сельской школе, на ну, ту книгу, которую он написал, что, снова цитата, «Всякому образованному человеку необходимо знать детские книги графа Толстого потому, что отдав несколько лет своей жизни обучению детей в сельской школе, он многому научился и сам. Что для Толстого это стало жизненным делом, а не прихотью. Ничего подобного, по мнению Рачинского, в европейской практике тогда еще не существовало. Через три года появилось второе издание под названием Новая азбука. Но несколько позже были изданы четыре тома русские книги для чтения. Ну а вообще Львом Николаевичем Толстым специально для детей написано 629 произведений различных жанров. Вот так вот. 13 ноября 1921 года основан Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Свою историю театр имени Вахтангова ведет с 1913 года, когда группа молодых московских студентов организовала студенческую драматическую студию. Ее руководителем стал вот Евгений Вахтангов, уже составивший себе репутацию лучшего педагога по системе Станиславского. Но днем рождения одного из самых известных и популярных театральных коллективов России, Считается именно 13 ноября 2021 года. В этот день в старинном Арбатском особняке актеры третьей студии Московского художественного театра давали спектакль «Чудо святого Антония» Мариса митерлинко в постановке ученика и последователя Станиславского вот Евгения Вахтангова. Но уже в следующем году Вахтангов поставил спектакль, ставший впоследствии визитной карточкой театра. Принцессу Турандот» Карла Готца, изящная художественная форма, стремительная динамика действия, богатство актерских талантов определили безусловный успех спектакля. «Принцесса Турандот» определила основные черты искусства театра — это стремление сочетать правду чувств с острой зрелищной формой и внимание к средствам внешней выразительности — это ритму, пластике и жест. В 1926 году театру было присвоено имя своего основателя и руководителя Евгения Вахтангова. При театре работает театральное училище имени Щукина, а с 1931 года существует музей, основателем которого была жена Вахтангова. Театр сегодня, как и во все годы работы, пользуется заслуженной любовью зрителей. Это действительно был одним из моих любимых театров, пока я жил в Москве. Так, ну а теперь страничка не самая веселая, могу сказать. 13 ноября 1970 года во время тайфуна Бхола в Восточном Пакистане погибло около полумиллиона человек. Циклон Пхола — это разрушительный тропический циклон, который поразил территорию Восточного Пакистана и Индийско-Западной Бенгалии вот с 12 на 13 ноября 1970 года. Наиболее смертоносный тропический циклон и одно из самых губительных стихийных бедствий в современной истории. Около 500 тысяч человек лишили своей жизни вследствие удара штормового прилива, затопившего множество низкорасположенных островов Дельты Ганга. Метеорологическая станция Читогонь, находившаяся в 95 километрах к востоку от места контакта шторма с сушей, успела зафиксировать скорость ветра в 144 километра в час перед тем, как ее анимометр был снесен бурей примерно в 10 часов вечера. Около 45 минут спустя корабль, стоявший в порту на якоре в той же области, зарегистрировал порывы ветра с максимальной скоростью уже в 222 километра в час. Столкнувшись с земной поверхностью, ураган вызвал в дельте ганга штормовой прилив 10-метровой высоты. В порту Читагонга волны достигали высоты в 4 метра над уровнем моря, и средняя высота штормового прилива составила больше метра. Пакистанское радио сообщило о том, что на 13 островах вблизи Читагонга выживших нет. Облет пострадавших территорий продемонстрировал полное разрушение построек на острове Пхола, полное уничтожение урожая риса на островах Пхола, Хатия и в прибрежной материковой зоне. Общее число пострадавших от разгула стихии превысило 3,5 миллиона человек, а суммарный ущерб от последствий оценивается почти 87 миллионов долларов в ценах 70-го года, а в ценах уже нашего времени это соответствует уже 600 миллионам долларов. По сведению уцелевших, порядка 85% домов в районе прохода циклона было полностью уничтожено, ну либо серьезно повреждено, а наибольшего масштаба разрушения достигли в прибрежной зоне. 90% морских рыбаков области понесли тяжелые потери, включая уничтожение 9 тысяч рыболовецких шхун. Из 77 тысяч местных рыболовов 46 тысяч погибли, а 40% выживших были тяжело травмированы. Всего около 65% производственной мощности рыбного хозяйства было уничтожено шторму, что особенно болезненно. До 80% белковой пищи населения составляет рыба. Ну а аграрная промышленность пострадала в равной степени, понеся убытки в размере 63 миллионов долларов стоимости погибших зерновых культур и 280-тысячного поголовья крупного рогатого скота. Спустя три месяца после катастрофы 75% населения получало продукты питания от организации показания по гуманитарной помощи, и для более 150 тысяч человек эти продукты составляли половину их рациона. Пакистанское правительство во главе с генералом Яхьяханом было подвергнуто острой критике за медлительное действие по ликвидации последствий стихийного бедствия как со стороны политических лидеров Восточного Пакистана, так и со стороны международных средств массовой информации. На последовавших в декабре этого же года первых парламентских выборах в истории страны восточно-пакистанская оппозиция одержала сокрушительную победу, а продолжавшееся противостояние вылилось в войну за независимость, результатом которой стало создание государства Бангладеш. Вот так вот. Так, ну и еще об одной катастрофе надо сказать сегодня. 13 ноября 2002 года произошла экологическая катастрофа, вызванная затоплением у берегов Галисии танкера «Престиж». «Престиж» — это однокорпусный танкер, плававший под богамским флагом. Он известен тем, что в результате его аварии произошла крупнейшая морская экологическая катастрофа у берегов Европы. Проходя Бискальский залив 13 ноября 20 лет назад, судно попало в сильный шторм возле берегов Галисии, и в результате чего в корпусе образовалась трещина длиной 35 метров, после чего танкер начал давать утечку около 1000 тонн масута в сутки. Испанские береговые власти отказали судну зайти в ближайшее к месту аварии порты. Была предпринята попытка отбуксировать судно в ближайший порт Португалии, однако и Португалия запретила вход аварийного танкера в свои воды. Аварийное судно было отбуксировано в море. А 19 ноября 2002 года корабль раскололся на две части и затонул в 210 километров от берегов Галисии. Останки корабля легли на грунт на глубине около... 3700 метров, а в результате этого крушения в море вылилось более 20 миллионов галлонов нефти. Нефтяное пятно растянулось на тысячи километров возле береговой линии, тем самым нанеся огромный урон всей морской и береговой фауне, а также местной рыбной промышленности. Разлив нефти стал самым масштабным экологическим бедствием за всю историю Испании и Западной Европы. В результате катастрофы пораженным оказались тысячи километров атлантического побережья Европы. Над ликвидацией последствий аварии работали 300 тысяч добровольцев со всей Европы, а общий ущерб от катастрофы оценивается в 4 миллиарда долларов. Хайме Дореста, адвокат испанской неправительственной организации «Экологи в действии», заявил, что все последствия для здоровья и окружающей среды от нефтяного пятна не были обнародованы. В исследовании, опубликованном испанскими экологами в 2010 году, сообщается, что у испанских рыбаков, принимавших участие в очистке побережья, наблюдается генетическое нарушение и заболевание легких. Вот так вот. Ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 13 ноября 1969 года родился Джерард Батлер. Это британский актер, театр и кино, режиссер и продюсер. Ну, если что, это вот он, царь Леонид в фильме «Триста спартанцев». 13 ноября 1954 года в США родился Крис Нот. Это американский актер, сценарист, и продюсер, исполнитель роли Майка Логана в сериале «Законы и порядок» и Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе». Ну вот мы его больше знаем по «Сексу в большом городе», даже я это смотрел сериал. Также сегодня в 1947 году в Чикаго родился Джо Монтенья. Это американский актер, сценарист, продюсер и режиссер. А еще 13 ноября 1955 года родилась Вупи Голберг от американской актрисы театра и кино, продюсер, сценарист и телеведущая. Вот таким вот я увидел для себя день 13 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему какие-нибудь хорошие оценки и писать какие-нибудь хорошие отзывы. Там где это сделать возможно. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, если они есть, и мне не лень. <кхе> мне часто не лень. Ссылочка есть в описании, так что переходите, подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!